0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。各位听众朋友们，大家好，我是马探长，我是池子。哎，今天咱们的节目呢是春日种书计划的主题节目。嗯，今年的四月二十三日呢是第二十八个世界读书日，是的，哎，也是喜马拉雅第六届四二三听书节，所以呢，我们也决定来挑一本好书来跟大家讲讲啊。嗯，哎，当然这期节目跟以往可能有些不同啊，因为这个书中的内容呢，并不能说是重中之重。哎，相反呢，我更愿意通过一本书呢，去用一些自己的体会，给大家提供另外一种角度去看待我们身边的一些事物啊。啊、哦，对。而我个人的这个想法呢，其实也跟四二三听书节春日种书计划的概念呢，有着一定相似性。怎么说呢？这个四月呢，咱们都知道啊，是这个春天啊。哎，我们呢，在春日种下花花草草，而喜马拉雅的四月种书。啊、呃，有人说呢，种一棵树最好的时间是十年前，其次就是现在。嗯，毕竟那个十年树木，百年树人嘛。对对。啊、呃，现在做完全不算晚。那么种书也是这样啊。我们非常期望呢，在四二三与读书相关性最高的节点呢，在用户心中去种下一本书，成为滋养人生的养分，保持咱们内心的充盈。哎呦。我们这个节目终于有文化起来了啊、哎，有文化起来了，是吧？而这个种书呢，一方面是安利好书，推荐好书啊、哎；，另外一方面呢，是种下希望，让读书的念头萌芽。嗯，那么今天咱们的故事呢，先按下这本书不表，而是说什么呢？哎、而是说，按照咱们节目的一贯风格啊，什么徐徐图之啊，一步一步慢慢接近主题，慢慢的，哈哎，得有点前戏，没错。哎，那么首先呢，我们先跟大家说一部近期上映电影吧。什么那样啊？最近有一个电影特有意思啊！哦，我知道了，叫啥呢？叫《宇宙探索编辑部》。是的啊，这电影有一个很显著的特点，就是老唐特别像马探长啊，并不是啊，<笑>是说这个喜欢的人特别喜欢啊，不喜欢的人可以说不屑一顾。嗯、确实，风格比较独特。对，风格独特啊，嗯、那我刚好属于前者，你应该也是属于前者。是的，是的啊，为什么我特喜欢这电影呢？因为在我看来呢，这部电影里面有着一种荒诞的浪漫。哦，怎么说呢？啊，就比如说这个主角是唐志军，唐志军啊，唐老师是宇宙探索编辑部的主编是，啊、咱们小时候肯定看过很多这类似的杂志，是吧？没错，他其实就经历过飞碟热时期啊，可以说得意过，接受过采访。嗯对吧？但是在这潮起潮落当当中呢，也当过失忆者啊，被当成什么大傻缺，对，当成这精神病之类的。明科、哎、是吧？哎，嗯、而他苦苦追寻着飞碟和地外信号呢，其实也有另外一方面的原因啊，嗯，就是他想解答抑郁的女儿心中的一个谜题，嗯、也就是人类在宇宙中存在的意义究竟是什么呢？这太大了啊！所以他把寻找意义当成生活的意义。但最后呢，这唐志军唐老师却发现。宇宙当中好像没有人类所期待的那种终极答案。是的，哎。或者说，人在宇宙中存在本身就是一种意义。哎，其实咱们上期节目讲荒诞故事那期也聊到过这个概念。对，那么这个片段其实让我感触很深啊，因为这个电影并不是说把宏大的宇宙啊描绘成那种不可名状之物展示给你看，然后让这主角发疯失去理智。哎，而是说通过一句看着很荒诞，但是很深刻的话呢，让我明白一点啊，就是什么呢？那些宏大但是不怎么接地气的理念呢，或许并不是咱们生活的全部。从另外一个方面看呢，其实我们是可以去好好关心一下身边的人，还有眼前生、耳边的这些生活。哎，是的啊。但是从另外一种层面讲呢，这个电影也通过一种群像的展示呢，为我们揭露了一段时期狂热的群像。嗯啊，只是这些狂热的人呢，就像当下的一老一少一样，在我们之前的节目当中，其实经常重复一个概念，什么概念呢？就是上个世纪八十年代以降的一个热的时代，看是缓缓降临哦啊。这个时候呢，民间思想解冻啊，可以说各种狂热并存。哎，确实，当时确实有很多狂热吧啊，很多狂热、嗯。比如说有哪些狂热呢？比如读书热、诗歌热、文学热、出国热、英语热、武术热、飞碟热、野人科考热、未解之谜热、气功热。考嘛，谁催你啊？对吧？野人科考热、嗯、啊，嗯，野人科考热啊，好多狂热呢，可以说是群魔乱舞。老马也是狂热当中的一份子，是吧？啊、对这些狂热呢，甚至产生了交集。那我们的故事呢，就姑且啊，从这个电影当中一个人物说起。哪个人物啊？这人物当中有一个人叫孙一通。哎。咱今天是不是也会剧透啊？咱们不会剧透，不,不会只会说一下人物当中的特点。OK， 那其实没有看过这个电影听众呢，可以大胆放心的听啊，可以放心听啊。嗯、这个孙一通呢，只透露一点啊，嗯、他的头上戴着一口锅啊，这个形象很经典啊。对，这个形象很经典，因为他背后呢，其实就有一段诡异的故事啊。嗯、这个得说从上个世纪开始说起啊。当时呢，这个气功热可以说红极一时啊，那是啊，但是乱象丛生。在当时呢，好多伪气功啊都学会自我包装。比如说呢，嗯、举个例子啊，有一种香功啊，对，这个、我听说啊，香功的主理人呢，叫做田瑞生。嗯，是的。根据这个香功主理人周边宣传册所说的啊，这个香功是古代佛门气功啊。这个我当时看《还珠格格》的时候，你记不记？有一个叫香妃的啊，对，有，我就怀疑她练过香功，嗯、招蝴蝶是吧？<笑>是。啊，这个更厉害啊！他说这个香功是莲花生大师所创，唐代的唐三藏法师学会了哦，啊，玄奘法师没错，到了这个南宋时期呢，又传给了李修贤。嚯、哦，呃、啊，李修贤他说这李修贤是济公啊，<笑>但是根据我的查证，这个济公的俗名应该叫李修缘。嗯，李修贤,贤呢，<笑>对，是香港演员，对，听着那么耳熟呢啊，这不知道这个主理人田瑞生老师是不是从香港电影中找到灵感啊？可能看错资料啊。总之呢，这个和宗教挂靠成了伪气功宣传的一种手段啊。是。那么这个气功跟宇宙和外星人挂钩了有没有啊？有吗？啊，肯定有啊。比如这个有一种功啊，啊叫自然中心功，它的主理人呢叫做张香玉，是一名女士啊。他就说了，他会说一种宇宙语啊，在宇宙中心呼唤爱。哎、啊，这个宇宙语呢，他是用唱的方式唱出来。嚯<哇>，这一唱呢，就能跟人治病啊，还是歌者文明。没错，还能跟这火星人取得联系、嗯、啊。但是根据这著名打假人士郭正谊的亲历啊，说这张女士唱这宇宙语，特别像模仿唱外国歌曲。就跟那个买四个萝卜，切吧切吧剁了那感觉差给我唱一下，这怎么唱的？买四个萝卜，剁吧剁吧切了，买四个豆腐放到锅里咕嘟。啊、听着有点托斯卡那个、啊。就是那个，<笑>咱看春晚小品当中有这桥段，估计是这种感觉，<对>是吧？这很有意思啊，而且无独有偶啊，在东北辽宁省还有一个女巫婆哦，啊，她开了一个外星人诊疗所。也是非常神秘啊！不是，他是外星人给咱看病，还是咱给外星人看病的？这谁知道呢？这能搞清楚，应该这个挺危险的啊！是啊，那么到了一九九三年呢，北京来了一个更绝的啊！啊、哦，话说在一九九三年十二月二十八日到一九九四年一月三号，有家叫“一家秘传气功”的高级气功强化培训班，还强化培训班，强化培训班、啊、很厉害。在妙峰山上开班，哇、哦！这学员上了，每个人头上顶着一口锅啊！哦，啊，说这锅呢，就是信息锅，能够接收宇宙信号。嗯、哦，啊，我相信呢，这个信息锅呢，应该就是孙一空电影当中他戴的那那顶啊，跟那个功能一样是吧、啊？应该就是这个灵感来源之一吧？我想。哎，但我考虑过一个问题啊，哎、你像咱知道这个雷达是能接收信号的啊，它这个湖面是朝外的呀。啊，对呀、啊，咱顶锅都是那个湖面朝里呀。人不是说了吗？<笑>对内探索嘛，哦、啊，你要探索自我，你才能产生连接嘛，哦、有没有道理？这这我现编的，<笑>啊，那么咱们接着说啊，这个。气功呢，之所以和宇宙挂靠，我认为其实和当时的飞碟热有关。嗯，根据可考的资料呢，早在一九七九年九月，武汉大学研究生查乐平就倡导成立了中国第一个非官方的民间 UFO 学术团体，就专门研究 UFO 的。没错，这个团体呢，进而带动了全国性 UFO 民间研究高潮。哇！而在一九八一年二月二十五号，著名的《飞碟探索》杂志创刊了。哎呀！这个咱讲杂志那期好像也提过，对，这杂志非常厉害啊。嗯、那么实不相瞒呢，其实我的母亲就是《飞碟探索》的主要受众。我还以为您的母亲是《飞碟探索》的主要编辑呢。没有，那个《飞碟探索》不在我们那儿啊、嗯。我的母亲呢，把她对飞碟的热情传递到我身上啊，嗯、所以我从小呢也可以说醉心于飞碟研究。啊。你这也算遗传了啊！要不是这神龙架野人把我拯救出来呢，恐怕我会变成一个飞碟迷。这从哪儿跟哪儿啊？为<笑>为什么这么说了？这由何而来呢？嗯，为什么要变成飞碟民科了？ Uh, 啊，这咱们随便看一期啊，找到了一期一九九四年十月二十五号《飞碟探索》中的一篇文章啊。嗯，这文章标题叫啥呢？叫《飞碟研究中的突破口》。嚯、哦，发现突破口了、啊！发现突破口了！这怎么讲呢？作者马良清先生就从正负电子、电中性、负电星体、负于电子、电磁等角度分析了飞碟的载体、<笑>飞碟的电性、飞碟的生物效应。飞碟的举升力等等，令人不寒而栗。<音>我确实是不寒而栗了，是不<吧>是<吧>？人，人，你听都听不懂，是吧？<笑>感觉这是这是什么超人写的？对吧？那在我小时候看的报道当中，那关于飞碟故事那简直一狂野啊！哦、比如什么，比如这个外星人无恶不作啊，非常喜欢飞礼我的男同胞啊，抓到飞碟上强行繁衍后代。<笑>这这故事我听说过，嗯、这经经常有这种。对对对这当时这隔三差五就来一起。嗯、还有什么？吧？这个好多外星球可能缺乏这种商业保险意识啊，嗯、所以这个外星人经常一家三口啊，开着这高科技飞碟来地球来观光旅游来了，嗯、就咵就撞山上了，这父母都死了，嗯、然后留下一个外星大头怪婴啊。被军方收养了，哎呦，还得让咱人类养它，哎，再比如什么，这外星人好像经常喜欢和那种不太懂科学但是很质朴的普通劳动人民达成一种友友好关系。我跟你说，这个事儿我想过。你想想，他如果要跟他懂科学的人聊，就把他逮起来了啊！他就得跟这种淳朴的人，就他还能不研究他？对，但是这个外星人很有意思嘛，他特别像这个杰哥啊，先带这个普通人去看一些好康的，然后带他检查身体，<笑>然后最后让他当宇宙联络员，负责维护太空和平。就这段桥段，在我小时候看的时候，我感觉这很像奥特曼嘛。你说这很有道理啊，就、啊啊、选择一个人间体嘛，这个外星怪兽打过来的时候得召唤得变身嘛。是吧？这很有意思的。哎呦，你要你想象当中那个外星人的形象，然后变成奥特曼那个体型，在地球上打架也挺吓人的。那么又比如呢？这个外星人好像也不都是邪恶的吗？还有啥样的？也有长得好看的嘛？这金发碧眼，长得跟玛丽莲梦露似的。啊，这个确实有人说这是玛丽莲梦露是外星人嘛？是吧？这个非常精彩啊。嗯又比如说，这个外星人好像埋伏在地球很久了。关于你的事儿，他知道的一清二楚。这不就是黑衣人的故事吗？啊，对，没错，这很有意思啊。嗯、所以说，在当时《飞碟》刊物中呢，经常充斥各种来路不明但是极其诡异的故事，<笑>一言以蔽之，就是高深莫测啊，听上去很玄，让人看了还想看。荒诞啊！那么，在这个豆瓣《飞碟探索》的页面上呢，这个编辑也写下了这么一段话啊，很有、嗯、意思。他说，在微博上关注了一位读者。没想到是位年近七旬的老先生，一位 UFO 发烧友，他给我发了很多条私信，讲他探索 UFO 现象的经历，对 UFO 探索行为的思考。最后他说了一句话啊。UFO 研究只是一种流行文化和科学无关。哎呦<哟>，哎、啊，那么这句话呢，其实也阐明了飞碟热当中啊，就是一种研究偏差的特色。嗯，啊、确实，因为确实很多地方就是太过于诡异和玄幻了，是吧？嗯、对，嗯，好多事情呢，其实是通过人的一腔情愿啊，或者说一腔热血去进行一些不太科学的研究和揣测。<是>嗯。对吧？那么既然咱们已经说到流行文化了，那我们的故事呢，终于也进入到了我们的书籍推荐阶段了。哎，终于要推书了、啊。那么这次给大家推荐什么书呢？嗯，啊，这本书的名字呢叫做《外星生命简史》。哇、哦啊！这个书的作者很有意思啊，他叫罗恩·米勒，来头也确实不小啊。哦、他不仅是一名科幻作家，还是国际宇航科学院的成员。这位前辈呢，曾经出过五十多本畅销书啊，甚至得过雨果奖提名，那是真厉害啊、哎！那么说完作者，咱们再看书啊。这书讲了什么呀、啊？我们得看看这书的副标题，叫《人类四百年地外文明探索与想象全记录》。啊，这本书是一个真实的记录吗？是一个怎么说呢？咱们得从这书的两个主要维度来说啊。哦，一个是地外生命探索，关乎我们科学的进步，嗯、对吧？另外一个层面是想象。关乎流行文化、哦、啊，通俗文化。那么咱们重点说了什么呢？前者咱肯定讲不了，<笑><是>啊、咱讲讲后者。咱还是得讲点这个流行文化了。啊、<吧>这个流行文化啊，在这个书里呢，作者利用他自身的优势呢，查阅了好多资料，嗯、而且非常详细的梳理了关于地万文明流行文化的发展史。这好多内容呢，这我一看、啊，哎，家伙，闻所未闻嘛！哦、啊，这很厉害嘛，非常精彩嘛！一语就道破了外星人的秘密啊！比如先考考你啊。你知道谁是最早写出涉及外星人题材科幻小说的人吗？这还真不知道啊！你这不止一个吗？你说出一个就行。确实不知道，啊。确实不知道。啊。那么这个，我能想到最有名的还是《三体》，还是《三体》啊？没想吴承恩老师吗？哦，这孙悟空他是外星？你要这么说，那确实不是，是吧？这个孙悟空嘛，原名叫卡卡罗特嘛。哦。啊，他是三眼。你等会儿，你你你给我捋乱了，谢罪警告了是吧？怎么就整出卡卡罗特了？那么咱们得从这书中寻找答案了啊！嗯、这书里给出了答案，叫约翰内斯·凯普勒。啊，凯普勒、嗯，哎，这就是咱们这个物理课本当中写的这个凯普勒定律啊。哦，啊、哎，这凯普勒定律呢，其实就是约翰内斯·凯普勒的成就之一啊。一六三四年呢，也就是凯普勒死后几年呢，他的小说《梦》发表了。嗯，这个《梦》这作品当中呢，其中就涉及到了这个月球。哦、讲述月球了所谓这个月球呢，被描述成了一个恐怖的地方啊，它有无处不在的阴影，让它看上去非常阴森。每当白天呢，这个月球可以说极度酷热，到了晚上又非常寒冷。在这里的生物呢，必须适应这样严酷的环境、啊、极端环境啊！哎、有了生物了，进入了冬眠，有了进化了，进化出什么了？坚硬的器官保护自己的身体。嗯，听完这个描述了，我感觉这个开普勒笔下的外星人呢。非常像《漂流教室》里未来人的形象，<笑>这跟流行文化串起来了啊，哦、是吧？那么在此之后呢，流行文化当中的外星人形象也开始多了起来了，嗯，而形象也大不相同。比如呢，咱们说几个书中提到的，大家可以想象一下啊，比如一六四九年的作品《卡提修斯世界之旅》当中就说了，嚯、哦，说这个月球上的居民呢都是惊魂。都是惊魂，这个惊魂呢，不是说这个电锯惊魂啊，也不是说龙精虎猛之魂，<笑>更不是说这个精武之魂，那<笑>行，而是说什么呢？一种没有实际身体的存在，他们可以凭借意志力呢，移动到别的地方，这不就幽灵吗？哎，幽灵吗、啊？这很有意思嘛，嗯、灵异起来了啊，是吧？那不禁让我们浮想联翩，那人死之后是不是说的这个阴间是别的星球呢？啊，就是月球啊，那说是不是说明这个鬼其实是外星人了？哦、啊，所以嫦娥住在。阴间是吗？这很有意思，这灵异嘛，<笑>是吧？那么咱们再说一个啊，在一七五一年，约翰·丹尼尔医生《惊悚历险记》当中，又把月球人描绘成了一种古铜色皮肤的类人生物啊、哦，古铜色皮肤啊，这这很健康、嗯、性感嘛，是吧？都是天乐啊,啊，对，这些生物呢，住在洞里，而且非常崇拜太阳哦啊，这皮肤古铜色，崇拜太阳，晒的啊，这很有意思，这么直白吗、啊？很有意思啊。那么进入了十九世纪呢？关于外星人的形象了，出现了一种风潮，怎么说呢？当时的人们呢，非常喜欢把神秘主义、神学和外星生命联系到一起。嗯，这一时期呢，很多外星人的形象了，都长得跟人类差不多，哦、但是呢，他们看上去好像更像人类心目中理想化的人类，长得漂亮，或者说有一种崇高的美德啊。这样的发展是不是很有意思呢？那这也是挺奇怪的，把自己的这种就是美好的愿望寄托给外星人身上。哎，对。但是咱们可以看出一点啊，就是人们心中幻想的外星人形象，好像会随着科学的进步，或者说文化思潮的改变而改变，嗯，对不对？但是呢，这个外星生命简史当中呢，还有些许遗憾，为什么呢？因为这本书中呢，涉及咱们中国的内容很少。哦，那么咱们中国古代当中有没有关于外星人的记载呢？我想应该有吧。啊，或者说有没有相关案例呢？哎、毕竟孙悟空都是外星人嘛。啊，你们别说，还真有啊，这还不是小说，而是历史记载，哇，正史。啊，那咱们下面呢，就给大家说下面一个议题啊，很有意思，中国古代外星人之谜。哇 <Wow. S 2> 啊，在这个搜寻资料过程中呢，我发现了一篇作品啊，它的标题叫《古仔》（前引号外星人后引号引号完），<笑>你还忘了书名号啊？啊对，书名号啊。<笑>这个文章呢，或者说这个作品呢，它是以连环画为表现形式。哦、特别像啥呢？特别像咱们看那个《奥秘》那种感觉。哎，对，《奥秘》当中就有很多这种连环画、嗯。没错，图文并茂，可以说穷极精彩了、啊。嗯，这个连环画当中呢，就提到了很多古籍中疑似外星人的目击事件。比如呢，咱随便说几个啊。个他说：“这个据石遗迹记载啊，四千年前的前尧帝时代，一个巨大的船形飞行物漂浮在西海上空，船体亮光闪烁，缓缓漂移，船上的人戴冠。”全身长满白色的羽毛，无翅而能在高空翱翔。嚯啊、哦，很、哎、有意思啊，天外来客嘛，天外来客是吧？而且还会飞啊、哎！我这个非常激动啊，于是我赶紧找这原文啊，这十一季原文，而且还真让我找着了啊，是这样说了啊，说尧登位三十年，有巨茶，茶就是一个木字旁一个叉字啊，槎、哦、浮于西海，茶上有光，夜明昼灭，常绕常浮绕四海，十二年一周天，周而复始，名曰贯月茶。异味挂星茶，就说明这茶一直在这飞是吧、哎？这茶好像这这绕着飞，也、啊、很有意思。啊、是巡逻呢？哎，嗯、而很有趣的一点是，这个文章让一个大才子给注意到、啊、谁呀、啊？啊，这个大才子叫做邓拓啊。邓拓，哎，这个事情呢要从一九六一年开始说起啊。这一年四月呢，苏联的贾加林乘坐东方一号宇宙太空。啊，宇宙飞船飞向太空，哦、对吧？这咱都知道啊，人类第一个进入太空的人嘛，啊，这很有名嘛，对吧？嗯、于是呢，这个邓拓呢就在《专栏杂文·燕山夜话》上写了一篇文章啊，这文章叫啥呢？他没写加加林啊，他写宇宙航行的最古传说，最古传说啊。这文章中呢，这邓先生就说了，说中国因为是一个历史悠久的国家，对吧？最古的传说了往往都从这里产生，关于宇宙航行最古的传说了，果然也不例外。那看来是找着了，嗯，是吧？比如说这个邓先生呢、啊，就为读者讲起了十一季当中咱们说这故事啊，他还特别提到，他也就是咱们说的这观月茶啊，并非只在海面漂浮的船只，而是每十二年绕天一周，不断环环绕航行的。哦、那么也就是说，这个观月茶是不是外星人的飞行器呢？很有可能啊，啊，或者说他十二年绕天一周，会不会是一种浪漫化的天文周期现象呢？有可能就是天上的某一颗星，是吧？一直在绕。哎、没错。它的这个运转一周的规律就是十二年啊、哎。但是非常可惜啊，五年之后呢，邓大才子就被冤枉，进而自尽了啊。他的研究成果也没有结果了。哎、<呦>但是啊，这古籍当中疑似外星人的记载呢，并不只这一个。啊、哎，对，咱刚才也说了嘛，有很多个关于古代外星人的记录嘛。哎，比如这《古仔外星人》这个作品当中啊，还提到了一个畸形外星人的故事。畸形？这个畸形呢，<得>不是说这个大头怪婴那个畸形，哦、而是说那。那个鸡就是鸡啊，肯德基的鸡啊，对，那个、也不是那个鸡那，那是那个鸡啊，<笑>那那个搞鸡的鸡是吧？嗯、啊，在他说，在这个《宋史五行志》中记载啊，宋乾道六年，西安官堂出现了一个鸡首人身的怪物，啊、鸡首人身，哎，高约丈余，大白天从高空中降落而来，在田野中行走啊，还试图跟人讲话。有关之恩，专家就说了，还跟人讲话，他说啥了？不知道，<笑>这可能语言不通。<笑>哎，你们是地球人吗？外星人都这口音。有人说这这不知道，这找村长去，对，找村长去<笑>啊，是啊，这有关专家认为这是什么情况了？说这个记载呢，很有可能反映的是一个外星人戴着一个畸形的头盔嘛？哦，不，这很有意思嘛，有那种机甲风在里面了。咱们看过那个中世纪欧洲的那种巫医，他不就戴一个那种就是大鸟那个吧大鸟吧大鸟嘴啊，就很像那种吧？啊，那么咱们来分析一下啊，这个有关专家的说说的这个话有没有道理呢？嗯啊，通过资料查询呢，我查到了另外一种解释啊。这一查是不看不知道，一看真奇妙啊！老长知识了、啊。嘿嘿这个学者于小群呢，就曾经写过一篇文章了，叫什么《正史中的祸》。正史中祸哪个祸？车祸、天灾人祸、哦、人祸、大灾祸这祸啊。这里面呢，就提到了一种历史中有趣的现象，就是祸祸。而这个祸呢，就跟这个鸡有关。嗯，怎么说呢？说，早在汉代呢，这个班固呢，就根据五行原理啊，把灾难和变异划分成了妖、孽、祸等等八种情况。八种。那么其中这个祸呢，就包括了六方面内容，也就是鸡祸、犬祸、羊祸、豕祸、牛祸、马祸。咱们这儿主要说的是鸡祸、啊，这都是跟动物有关啊，对、啊，就跟动物有关。嗯、咱们说这个鸡祸呢，在《洪范五行传》和《汉书五行志》中呢，就解释了这什么是鸡祸，什么是啊？哎，咱们说这个鸡啊。这个鸡头上有冠，嗯，对不对？这个脚上呢有距，嗯，是不是？就是它长出来那那个，就是怎么说呢？跟这个指头差不多，跟爪子小爪差不多这感觉。啊、它象征什么呢？文武大臣啊，哦，是吧？你想想头戴冠，脚上有距，是不是？所以呢，人们如果失去了威严，面貌损毁，就会有鸡祸发生。哦，他这么比喻的是吗？啊，有这感觉吧。但是呢，非常遗憾啊，因为我这个就学水平啊，基本为零，没有系统学过历史啊，嗯，这个五行学说更是不懂啊，这文献很难领会，只能说自己的理解啊。我理解呢，这应该就是咱们以前那个高中学过一知识，叫啥？叫天人感应，哎，是吧？这关键看来了，说这个自然灾害的表现了，一定是有人事作为对应的，也就是说呢，这个灾异是警戒人主的，嗯，比如呢，这个班固在《汉书》中就记载了，说宣帝黄龙元年。未央殿鹿陵中，鸡化为熊，毛衣变化而不明，不僵无惧。说这个汉宣帝黄龙元年呢，也就是公元前四十九年，嗯，未央宫前殿旁边的马圈里呢，发生了一件怪事儿，有一只母鸡呢，变成了公鸡，它长出了公鸡那样鲜艳的羽毛，但是不打鸣，也不带领鸡群了，嗯、也没有长出这个公鸡该有的脚具啊，啊，不下蛋就行啊。这班固认为呢，这对应了一个历史事件。什么历史事件呢？也就是汉元帝皇后王政君的家族成员逐渐专政，后来以至于他的侄儿王莽篡位，灭掉西汉的这个预兆啊，哦、是吧？因为咱们前面说了，说这个饥祸是怎么回事呢？就是人们失去了威仪啊，面目损毁，嗯，是吧？这好像是有一种对应。嗯、所以呢，在这个《汉书》当中呢，在每一个灾变过后呢，往往会附上这个灾变所对应的事儿啊，嗯，但是在唐宋之后呢，改为只记灾变，通常不再指出对应的事儿了。而在咱们说的这个畸形外星人这个宋史当中呢，关于鸡货的记载也并不少啊。咱随便说几个啊，说这个咸平三年八月，黄州群鸡夜鸣至冬不止，就是半夜鸡叫啊，夜半鸡叫，嗯、这个周扒皮过去就捅过那鸡去了是吧？捅鸡去<笑>了是吧？哎，咱们再说一个啊，绍兴初，陈州民家几乎人言，进鸡货也，鸡、哦、说人话了啊，鸡说人话了，跟你说啊。下蛋攻击，攻击中的战斗机熬夜挺有意思啊。来说一个啊，松阳县民家鸡生三组。<笑>啥意思、啊？就长了三条腿的鸡呗、啊，长了三条腿的鸡啊，嗯、这很奇怪吗？这不就是咱以前说网网传的、X、用的鸡，不都是这种？对、啊，这个都市传说嘛，是不是？嗯、这很有意思啊。还有狠的啊，就除了咱说那畸形外星人，说庆元三年饶州军营鸡卵出舌。哦，啥意思、啊？这个鸡的蛋里孵出一条蛇来，这很恐怖嘛，是吧？嗯、啊，这生物学这好像已经被改变了。对、啊、对。那么说了这些故事呢，咱们再回到这故事当中啊。咱们说的这个鸡首人身的怪物，究竟是五行之说关键下对应灾变的映射呢，还是说飞碟光狂热当中人们去牵强附会，去把外星人和历史材料附会的一个结果呢？嗯，这个确实很值得研究啊。哎，而且说的这个这个他说的这个故事啊，当中咱们不是说这。畸形外星人还跟人讲话了，对呀、啊，对吧？但是我查这历史资料啊，他只说了前到六年，西安县观塘有物，鸡首人参，高丈于，昼见于野，而并没有说这个这个鸡从天而降，说跟人去交交流嘛，嗯，对吧？但是具体是来干啥的？是吧？就很好奇。历史资料是很简短的，嗯，是吧？但是这个描绘的好像丰富了很多。哎，你就没有没有一种感觉，就是其实我们在看很多历史资料的时候啊。就觉得大家好像对于很多异事也都是很普遍的一种记录，<对>就是说的很少，就聊聊没觉得他说<的>这事儿多么奇怪，多么奇怪。对，嗯、没错，这很有意思啊！好像古人确实比咱有见识啊，是古人好像见的多了，而且这个能想象力也丰富，确实啊，确实啊。那么咱们说完了这个古代记载中的外星人啊，咱们再次翻开我们这本《外星生命简史》啊，哦、这本书呢，除了有古代外星人，还有什么？外星人考古，哦、外星人考古。怎么说呢？挖着了，这是挖着了，着了逮着了、oh. 啊！这怎么说呢？咱给大家讲一段故事啊。在1864年的6月，法国国家报收到一条重磅消息。哦呦、oh, <yo. S 1> 啊！然后他把这消息登到报纸上了，说有一位美国地质学家给写了一封信，说他发现了一颗巨大的陨石。陨石啊！哎，他天外来客呀、啊！没错，他把这陨石锯开以后啊，发现里面是空的啊！ Oh. 哎，再一看呢，中间躺着一具干尸， oh. 好嘛！孙悟空搁这儿呢啊、哎，这一干尸呢，高差不多一米二，嗯，头圆圆的啊、哎，没有头发，而且长着两个大眼眶，手臂很长啊，手有五个指头。哎，这个形象不就是咱们一就是最常见的那种外星人形象吗？哎，没错，之后还会给大家进一步解释啊，去做一些分析。哦、那么咱们再说这个外星人啊，这外星人旁边这还有遗物呢。还有遗物呢？什么遗物呢？有一个金属板，上面还雕着图案。身份证是吗？啊，这科学家根据这图案解码了，说这干尸果然啊就是外星人。哎呦，这外星人呢，早在数百万年前呢，就从火星抵达到了地球。还是个火星男孩啊！这火星人这很厉害嘛，嗯，是吧？数百万年前就来了，死这儿了，写遗书，那也不厉害呀，给、啊、人看也够厉害。咱现在也去不了了，<笑>快了，马斯克说快了啊。行，那希望他能够加大力度啊。<笑>嗯。我们咱们说这条消息啊，这样报社收到了啊，这家伙这了不得了，那是发现外星人了。这美国、欧洲报纸纷纷转发，可以说一键三连。嗨，那时候就一键三连，了，啊、一键三连，赶紧转嘛！这、啊、这不信不是法国人是不是？哎呦我的啊，于是呢，关于这火星外星人的消息呢，开始传开了，而且一连连载了。这个所谓的科学家经常给他写信啊，啊，一连载连载了好几个月，就是不断的有各种人提出这个关于这个看法啊。哎对，但是在六个月之后呢，这个报社又收到了这个所谓地质学家的来信了，他又说啥了啊？结果发现最后署名是亨利·德·帕维尔，日期是什么？四月一号。好嘛，好嘛，这原来就是一作家亨利·德·帕维尔的一骗局啊！这个新闻呢，其实是他写了一小说啊，哎<呀>，后来这小说被扩充啊，被命名为《火星居民》出版。嗯，而在后续的发展当中呢，这古代外星人好像成了一种趋势啊，嗯，成了一种写法，或者说一种可以说是流派吧。算是一种创作角度啊、哎，没错。比如说呢，在这个一八九八年，加勒特、普特兰、塞维的《爱迪生征服火星》当中，咱要今儿都这么念外星人名也是够累的。这是外国人名，这不是外星人名啊！嗯、啊这不不不，这这这爱星人征服火星了，这不是这本书啊，是吧？呃、爱迪生<是>啊，爱迪生征服火星，这里面写了啊，说九千年前火星人就入侵地球了。哎呦，哎，而且逮了好多，而且逮了好多地球人啊。那时候有地球人吗？呃、有有吧。有，了，至少抓个别人。那不应该是地球猴吗？<笑>没有，九千年前那应该已已经进化差不多，是智人了，是吧？啊、这可以查一查啊，这记不下清了。那逮好多地球人，你干嘛？抓回火星当奴隶去？哦、啊，而且咱们这地球上不是有这金字塔和狮身人面像吗？都是他们造的啊，这就火星人造的。这厉害吧，而且说这埃及遗迹啊，这狮身人面像，这目的是啥这不是给法老的，这给火星领袖的。对，您就说嘛，您这个埃及法老真会给自己脸上贴金呢，这压根儿就不是给你的嘛，乱讲嘛，<笑>是吧？这很有意思，<笑>主要是人也没署名，我想用就用了，是吧？这好玩吧？这想象力很丰富，嗯是不是？至少在这当时还是一种很新鲜一东西，是不是？但是呢，这个小说想象力是丰富。啊。但我个人认为呢，这种写法也给伪科学提供了可乘之机。那是啊,啊，首先呢，跟大家说一个概念呢，这概念叫啥？叫 Al creation alien creation，alien creation，alien 外星人，嗯 ，creation 创造是吧？嗯，这翻译过来就是外星生物创造论。嗯啊，怎么说呢？这是一种假说啊，指的是这个地球生命或者文明呢是由古代的外星人所创造出来的。哎，这个在都市怪谈圈也很流行啊，啊，也是非常的流行。嗯，那么从科学角度来看呢？你既然是这个假说了呢，它它就存在可能性啊，咱不能全盘否定的啊，是的，对吧？咱也不能给它证伪去。曾经这一度很多科学家都是会觉得这个事儿是很很有科学依据的一个事情、啊，对，就是咱们不能全盘否定嘛，对吧？但是随着时间发展的这套理论呢，开始让这伪科学逮着了。嗯，为什么是说呢？我个人总结啊，就是很多这种跟这外星人创造人类的伪科学，或者说帮助人类创造文明的伪科学呢，有主要几个特点啊。嗯怎么说？第一，他会否定考古成果，一味的将事情神秘化。哦、嗯。第二呢，就是跟刚才咱们说这情况差不多啊，强行把不同的事物联系，然后用外星人去解释一切。就比如说这个埃及金字塔是外星人造的啊，嗯、对。那么第三呢，是缺乏证据支持啊，最后沦为与科学无关的流行文化，但他声称自己是科学，确实啊，有意思吧？咱举例来解释啊，嗯，比如说啊，在这个历史当中，一八九八年。人们在埃及的萨卡拉一处坟墓当中，发现了一个很奇特的文物，叫啥呀？叫萨,萨卡拉鸟。萨卡拉鸟啊，长得跟个鸟似的吧？对，这附了一个图片啊，咱可以给大家描述一下啊，长得跟一鸟似的，鸟有俩翅膀啊，这是废话当然，<笑>但是咱们要把这鸟的头挡住啊，或者说把这个眼挡住，啊，这有点像咱们小时候玩那个飞机啊。哦、这个得跟大家形容一下，因为它这个鸟当中翅膀展开的程度啊。不是说我们想象当中那种就是非常自然的程度，而是一个非常直，哎、是吧？特别像飞机翅膀的那种感觉。哎，这很神秘嘛，是吧？这个埃及人他，他这会不会是一架飞机呢？哦，然后结果埃及人给磕俩眼睛啊，其实就是飞机是。对，那说明这个哎，古埃及程度已经这么发达了嘛。哦，古埃及已经有飞机技术了嘛，他们已经会。啊空气动力学了吗？真厉害！难道这是外星人教给他们的？所以金字塔就是用飞机吊着大石头造的啊？很有可能吗？不能排除吗？嗯，对吧？有意思吧？那么无独有偶，在埃及哈索尔神庙地理的房间当中啊，人们又发现了一浮雕。又发现啥了？啊，这浮雕上面画的有意思啊！嗯啊，有好多人，这人中间呢好像有一根电线似的东西，哦、电线呢好像连着一个大灯泡子、哦、啊！这里面好像还有那钨丝呢。哎，还有灯丝。啊、这很有意思嘛！这古埃及人人已经掌握电了，爱迪生就是从这儿偷的。对，爱迪生这抄袭他们，就是啊，对吧？你试验那几千次、几万次都没有用，你就是偷的，是吧？这已经早让古埃及人玩明白了。嗯、我跟你说，这是不是很有可能这也是外星人教给咱们的？所以爱迪生是个考古学家啊，有意思吧？<笑>关于这种说法呢，这出自一个伪科学散播者，叫埃利希冯。丹尼肯，嗯啊，这个老哥呢，可能是因为这个学术成果过于超前啊，在一九九一年人得了诺贝尔奖了啊，诺贝尔奖啊，这很有意思啊，这是搞笑诺贝尔奖啊、哦，嗨，有意思啊，这确实很搞笑啊啊，为什么呢？因为这个老哥主张呢，其实就是外星生物创造了的，就是外星人创造了我们啊，他认为呢，这个远古文明呢曾经得到过古代外星人的帮助，嗯啊，但是因为灾难啊，这个文明都湮灭了，嗯，啊，相当于你死无对证。嗯<笑>是你只能找到一些遗迹啊对，我们讲很多故事解释不通的时候，嗯、那就是毁灭了啊，对,啊对，毁灭了，没了，了没了你找不着证据，陨石盾啊，但是有这么好多遗迹啊，我看着它很像外星人创造的嘛，嗯、你也解释不了嘛，主要是也没有证据啊。这个老哥呢，就综合自己研究发现啊，在一九六八年写了一本著作啊。嗯叫《诸神的战车》，问号未解之谜，这书可能很多人都看过啊，嗯啊，但是呢，这本书很快就受到历史学家和科学人士的批评了、啊，说写得太次了，怎么说呢？就胡扯嘛，嗯，是吧？但这本书呢，最晚于八十年代初呢，也被引进到咱中国啊，哦、咱小时候看了好多未解之谜，搞不好就是从那儿剽窃的，很有可能，未解之谜嘛，啊、对，未解之谜嘛，这鼎鼎大名是是，这很有意思啊。那么咱们再解释一个问题啊，为什么说它很多理论是伪科学呢？咱们逐一分析啊。比如刚才咱们提到这古代飞机萨卡拉鸟，嗯，是吧？比如在这个2002年的时候啊，有一个叫 Martin 的滑翔师设计师人写了一篇文章啊，这哥们儿特别较真儿，他参与了很多严肃论文和资料啊，然后精密复原了一个萨卡拉鸟的模型，给做出来了啊。最后发现呢，因为他不可能去从博物馆拿去啊，他最后得出一个结论啊。就是啥呢？这玩意儿飞不起来，从博物馆那就不叫拿，<对><笑>叫盗窃是<笑>就是飞不起来是吧？对，他做这模型飞不起来，就应该不符合空气动力学啊。嗯、但是这个他的研究呢，其实也有很大的现实意义啊。嗯，这马丁说了，说这玩意儿当不了飞机的，不过可以用到其他用途上吧？比如呢？比如当成风向标或者儿童玩具倒是不错的嘛。<笑>那确实好吧啊！除此之外呢，从这个历史角度啊，主流的埃及学者都不认为这个东西是古代的飞机。嗯，那你说这是不是扯嘛？是吧？你太扯你比那个什么，你比这个埃及学者你都懂，嗯，是吧？你比泰森都厉害，对他一拳能打死泰森，是不是？这很有意思啊！再比如说了，这个艾利希·冯·丹尼肯又提出了一个更绝的观点啊，啥呀？说这个古埃及人了、啊，人家会造核弹了啊<哈>啊！会造核弹怎么讲呢？这个范门史诗《摩诃婆罗多》中，当中就有一个话啊，说古尔卡乘坐着快速的维马那向敌方三个城市发射了一枚导弹。哎呦，此导弹似有整个宇宙力，其亮度犹如万个太阳，这不得了吧？了这万个太阳啊！明白了，古代核战争啊,啊？对，这不就是核弹吗？这玩意儿就是古代核弹，嗯、这绝对的。这古古代这个古印度人见过，对吧？但是很快又有人考证了啊，这个《摩诃婆罗多》中当当中根本就没有这么一段话。嗯嗯<笑>这都是他编的吗？自己编的，是吧？人原话根本不这么说的。哎呀<呦>，这很有意思嘛！就是包括好多这伪科学都是这样啊。就比如说这个什么某个古代遗迹发生过核战争，嗯、但咱上网一查，这遗迹还有城墙呢。嗯，这核弹这么厉害，这连城墙都炸不透，嗯、这二踢脚可能都能行吧？是，反正这跟很多现在我们经常在微博上看到一些说谁谁说什么啊、哦、啊，鲁迅说我没说过啊，对，是这很有意思啊。嗯啊，那么咱们再想一个问题啊，为什么这么多人会一厢情愿地去分析这种牵强附会的伪科学呢？嗯
1: ，还是有意思
0: 呗。对，或者说,说这个流行文化在其中功不可没啊。那是啊，有一个比较显著的问题是什么？嗯、就是当这个流行文化进入到咱们生活当中了，我们总会带着一种先入为主的观念去看待很多事情。哎，是的啊。那么接下来呢，咱们给大家讲一个故事啊。这个故事呢，咱们不下结论，但是大家可以去思考一下啊，我们是不是只有一种认知方式去认识这个世界？嗯或者说这个故事背后的隐藏信息，哎啊，首先呢，先问大家一个问题啊，考大家一下，如果提到这个真实的外星人啊，你脑海中的形象是什么样的？嗯，这肯定是一个大脑袋、大眼睛、说小身子这种、啊、是吧？啊，嗯，是不是？是不是咱们说的那种所谓的小灰人？对，灰人是不是？是不是那种灰皮肤、俩大眼眶子、嗯、头特大、身材矮小、<对>行为怪异、长得挺丑的？嗯，但是咱们按照常理来说。这个孙悟空超级赛亚人是不是也是外星人呢？你为什么不提孙悟空？他确实是外星人啊！你为什么不想象这个真实的外星人是孙悟空呢？是是是,是,是<吧>，是不是？对。那么实际上呢？咱们那你想啊，比克啊，对比克也是吗？那美克星人呢？对啊，比克其实就有点像小灰人。那弗利萨呢？弗利萨也是小灰人吗、啊？嗯，弗利萨最终形态啊，对，最终形态那也是吗？是不是？反正就是还是多种多样的可能性比较多，种多样的可能性，但是。刚才你看我考打你是吧？我下意识问你长啥样，你说的就是这种灰外星人吗？啊、那确实是对吧？而且说真实的、哦、啊，说的不是动漫当中，我说真实外星人啥样，你是不是还会下意识想到这样？对，这本身就是个很荒诞的事情。<吧>为什么会有真实外星人？好意思、啊，那为什么呢？咱给大家讲讲啊，这其实背后是有原因的啊。哦、就咱们刚说这个外星人呢，其实有一个特定名字叫小灰人，或者说灰外星人。嗯<儿>，就咱们说那 gray alien 啊。对，好多人认为啊，说从现存的目击报告来看呢，这个小灰人就是这个真实外星人的模样。啊、嗯，就认定这事儿了都啊，没错。但是值得一说的是呢，这个《外星生命简史》当中又提到了一个很有意思点啊，说这样的观念呢，其实跟一起著名的外星人绑架案有关。哪一起著名绑架？案？就是著名的希尔事件。希尔事件啊，这希尔事件是怎么是？是就是、不是希尔顿事件，不是希尔顿事件，太贵了啊！<笑>那说说这希尔事件啊。话说在一九六一年。美国出现了一件怪事儿，就果然就是美国，哎，正所谓花开两朵，各表一枝啊，这天就分开了，就刚开始就分开了，因为这天呢，这美国有一对夫妇啊，正驱车从尼亚加拉瀑布游玩结束啊，开车回家，这男的呢叫做巴尼希尔，嗯，女的叫做贝蒂，贝蒂，这俩人开着车了，在十点十五分到达达兰开斯特南部的时候，一看不对头，咋的了？这天空中有一轮月亮。那不就是黑天了吗？那是有月亮怎么的？但是这月亮旁边还有亮光啊，哦、哎，这夫妇想了，这是不是一颗星星啊？啊是啊。哎，于是没当回事啊。但过了一会儿，抬头又看，不得了。哦、如果说星星啊，这星星不会移动，它会在那儿一,一闪一闪放光明、哦。一闪一闪亮。啊，就不是这个。但是呢，你看这天上这道光啊，它竟然在移动。那么这个妻子贝利想起来了，前几年他姐姐目击过 UFO。哦，于是这两个人急忙下车，用望远镜对这天上的不明飞行物开始了观测。紧接着呢，这俩人又开车到了一条僻静的道路。但就在这个时候，事情非同小可。怎么说？夫妇两个人发现啊，这条光变得越来越大，越来越大，又是不是离他们越来越近了呀？有可能啊。所以呢，这丈夫巴尼希尔不得不下车啊，用望远镜再次进行观测。是不看不知道，一看吓一跳。<笑>这条光呢，原来是一个碟子一样的物体啊。哎呦这碟子上面还有一排窗户，发出这彩色灯光，啊，不是飞碟吗？哎，而且这希尔看见了，这窗前好像趴着人影正看他呢，还趴窗户看呢。哎，这下夫妇俩彻底害怕了，他俩赶紧逃回车辆跑路啊。嗯、这一路上啊，他们发现这好像这 UFO 不见了。嗯，但附近呢有一一阵怪声此起彼伏啊。不久之后呢，这个夫妇两人竟然莫名其妙昏倒在地。哦，两个小时之后才醒了，昏了俩小时啊！但这俩人回到家的时候啊，这巴尼出发现，他的鞋子上出现了不明的破损。嗯，这个妻子贝利的裙子也、啊、有被撕扯过的痕迹。哎呦，他们的车上还有一些难以解释的痕迹。嗯，这还不算完，此后几天啊，这贝利都在做一个噩梦，他梦见自己和丈夫啊被外星人抓进飞碟这飞碟好像杰哥一样啊！让我检查一下你身体发育正不正常啊！哎呦。很恐怖，咱倒是讲的是外星人还是杰哥呢？他总出现的，你不能排除这外星人里很有可能也有杰哥，<笑>是吧<是>？是哎呦，你脸红了，来让我看看，<笑>在你的宇宙里啊，杰哥统治了整个宇宙<笑>我认为那个杰哥发型其实跟咱们刻板印象中外星人挺像。是好吧，那咱们接着说啊，<笑>这做噩梦这这很奇怪嘛，啊、嗯，是吧？这个妻子呢就按图索骥啊，通过图书馆中有关于。UFO 藏书上面所附的地址呢，连上了国家大气现象调查委员会，啊，接受了一次访问啊。但是更关键的事情发生在什么时候？也就是一九六三年十二月十四号。咱刚说了这个希尔事件呢，也就是说他们目击外星人的时候，就是目击飞碟的时候，嗯，是一九六一年，是吧？也就是说这关键时期呢，发生在将近两年之后，嗯。那么这个时候呢，希尔夫妇拜访了一名波士顿著名的精神病医师本杰明·西蒙。啊， oh. 这个西蒙呢，对希尔顿夫妇啊，对希尔夫妇呢，进行了催眠。确实是希尔顿的啊，希尔夫妇这个在波士顿啊，简称希尔顿啊，进行了催眠啊。这夫妻二人呢，分别回忆起了分，昏迷当中这两个小时发生了什么。哦，这两个人回忆呢，他们见到了外星人。哎呦，啊，这个外星人呢，大概一米五米高，一点五米高。嗯，啊，长得跟潘长江老师身高差不多。别这样，潘长江老师好像官方身高一米六五，是吗？啊，你查一下百度百科是不是？这嗨<笑>，我他这是，儿是，啊，说这个外星人呢，没有耳朵，这个嘴呢就跟裂缝一样，嗯、鼻子很小，两个大眼睛就像猫一样。嗯嗯，脑袋很大，越往下越窄。嗯，这个催眠师大卫贝克呢，根据两个人的描述，给外星人画了一张像。哎呦，你看你恐怖不恐怖？这个催眠师贝克呀，还是得精进一下自己的画风啊，太抽象了，对，太过抽象啊。但是后来把这个画像完善之后呢，咱们可以看见，基本上就是咱们那个印象中的这个外星人形象啊，只不过头型不太一样，但是细节已经非常接近了啊。嗯，更重要的是什么？根据贝利的回忆啊，这个外星人的首领还给他看了一幅星图，星图啊,啊，说这个星图当中啊，就包含外星人所在星球的信息，好像有点像那个这个这个导航这种感觉嗯，哦、那么根据在这个催眠状态之下呢，这贝利把这星图给画出来了。嚯、哦、啊！那么至此之后呢，这个消息传出之后，原本是一个非常相当小众概念的这个小灰人啊，就是灰外星人，变得流行了起来。哎啊！比如什么呢？比如根据一九九五年的一项报告调查当中啊，说美国外星人绑架事件当中啊，括号是这个声称外星人绑架啊，我理解。嗯、说<这>确实说什么？说这个百分之七十三的描述都是小灰人干的。小灰人真坏啊！啊小灰人老坏了，啊、这宇宙杰哥嘛<笑>。哎呦，你脸红了。哎，你好，我叫小灰人，<的>我也经常来这里玩。嗯，好的啊，我这里有一个飞碟，呃，欢迎你们来这里玩。玩累了就直接睡觉啊，没关系的。嗯啊，那么这个小灰人呢，其实影响也非常广啊。比如说一个这个流行文化相关的，什么？咱们看这个奥特曼是吧？哎，初代奥特曼，哎、咱们都说确实啊，咱们都知道这个初代奥特曼，其实他这个脸庞就是参考了古代雕像这古典的设计，嗯，对吧？但是也有资料说啊，我看这资料说，这个概念雕刻师成天亨和粘土雕塑家佐佐不明啊。他们也就受到过这个小灰人的影响。对，你像奥特曼有很大身体上的颜色就是灰色的，对，银灰色嘛。没错，这个在八十年代一本书上其实是有记录的啊，但是那书比较贵，我没买，只是找到了这个引述的信息啊。总、嗯、咱有钱的啊，感兴趣咱们可以去找一找啊。包括什么？这个一九七七年有一个电影叫什么？第三类接触，第三类接触啊，这个词汇也是专门用在与外星人接触上面的一个词儿啊，没错，这里面外星人也是这个很典型的小灰人形象嘛，嗯啊，好像这个随着电影的知名度提升之后呢，这个此后的外星人好像确立了一种文化模式啊。啊，就是一种小灰人，好像就真的外星人，就是灰的这个都是真的啊。但是咱们话说回来啊，刚才也提问这个星图，这个外星人在哪儿？咱们可以说一下这希尔事件当中，这个真的有个小灰人出现了吗？那是啊，啊，这杰哥真的不要了吗？主要是他俩都是做梦啊啊是。那很显然，这个缺乏关键证据嘛，对不对？你比如说这个，我裙子让人扯了，嗯。这有可能这杰哥扯了嘛？这不<对>不一定是外星人车，有可能就是上车时候刮了，有可能自己扯了嘛、啊？对呀、啊，对吧？是不是有没有这种可能？就、啊啊、这事儿是有很大争议的啊。比如有两处值得说一说啊。第一是咱们刚说了这，这这个贝利画了一个星图，嗯，对吧？一九六八年呢，也就这个事发七年之后。啊、对，这个星图很好验证的，很好验证。咱们现实生活中星图比较一下嘛。对，这时候呢，就有一个叫马乔丽·费雪的业余天文家啊，对这星图进行了分析。他说：“这个星图是三十九光年之外的这个王王谷星 ，Rat， 王古星 Rat， <笑>这个很拗口啊，啊这字儿都不不认识。嗯，说是这个星的、啊。但是呢，有天文学家卡尔萨根认为啊，说这所谓星图、啊、应该就是一些随机排列点儿。嗯，就是你说这个来《尺度》版，你看到那个那个杰哥绑架你之后，那个给你什么？看那星图，你画一画。”就随便点、哦，就随便读几个点儿说，说你看到没？这个这个就是外星人所在基地，你知道吧？咱们顺着那个基地，咱去，这只能找着他。找着杰哥啊。对，那么咱们说了，这个再者说啊，还有一点就是，这个外星人画了星图，为什么跟咱们人类理解的星图方法是一样的对呀、啊，你想想，都是两个物种，他要是在宇宙当中航行，肯定是用他自己的方式啊。对呀、啊，就是这个为什么跟咱们是一样的呢？嗯,嗯，外星人有读心术吗？嗯，是吧？也也有可能，他先学习了你的知识。然后用你能理解的方式来告诉你，这么体贴啊，有没有这种可能呢？有吗？啊，只能说有一定可能了，但这概率有多大呢？<笑>太小了，是不是？这很有意思。那么第二个质疑是什么呢？是来自一名叫马丁的不不明飞行物历史文化研究学者。我、哦、还有这种历史文化研究者？啊、这个而且这个学者很有水平嘛？他看的东西很多嘛？哦、这个学识广播啊。哦、他在一九九零年就提出啊，说就在这个巴尼第一次接受催眠的前十二天啊。电视上放过一套很受欢迎的电视节目，叫《迷离档案》。迷离档案啊,啊，这里面有一集呢，就描绘了非常相似的外星人形象啊。哦、这个这这截截图找出来了，到时候咱们可以把这视频链接附到咱们的 show note 里面。嗯，大家可以看一看，是不是有点这感觉？呲牙呲牙咧嘴的是吧？你就是不要看他画下来的那种形象，你可以看他描述的形象，是不是很像了？是的，是吧？很有意思啊？他又找到了一个证据啊，就是包括这个夫妇描述的一些细节啊。都和一九五三年一部名为《外星人入侵记》叫这个《Invader from Mars》嗯、这个电影啊，这情节可以说非常相似了。啊，哎呦喂，这还是一个抄袭的，还不是一个原创故事，这个是不是有可能啊？就是当时他精神状态很差，嗯、就把一些自己看过的东西，是吧？融合描绘上去了啊，哦、是不是有没有这种可能呢？我觉得是有可能的啊，所以说这样的争议呢，也带来一个迷思啊，就是说是到底是人目击了小灰人，决定了流行文化，还是说流行文化影响了人的认知呢？哎呦，这是鸡生蛋还是蛋生鸡的故事啊，啊没错啊，咱们前面也讲到了，鸡是可以生蛇的，所以说出现了小灰人啊，是也有可能、啊，<笑>那个恐龙蛋也也能孵出恐龙来、啊、嗯，是吧？所以说这个蛋肯定是先于鸡的，嗯，有没有有没有这个道理？什么就有道理了、啊？算了，咱接着说啊，咱们说这个，咱们还得查书嘛，这不懂就问嘛，对,对<吧>咱还是得聊回咱这本书嘛啊，这《外星生命简史》中呢，就给出了一定参考啊，当然不能说是答案，是吧？参考，哎，实际上呢，咱们刚说了，这池子不是提到了诞生于一八六四年的小时候火星居民，这其中的外星人形象就跟所谓的小灰人非常相似了，是啊，包括这上面还有一个插图啊，就跟咱们看这小灰人非常相似嘛。嗯啊，除了这身高可能高一点但是呢，这是一部由人创作的文化作品嘛。是啊，这肯定还是人编出来的。没错，包括在一八九一年啊，也是很早的一个阶段，肯尼斯·弗林斯比的小说《美达未来的故事》这当中就提到了脑袋像气球一般、皮肤灰色的小外星人儿。哎，但是你看，我讲到这儿的时候，也挺有意思的一个现象发生了。嗯，就如果这个灰人的这个形象啊，如此多的出现在了我们的流行文化当中。而且其实都是早期嘛，哎，是不是在人的这个群体的这种潜意识当中，确实是有这么一个形象在的呢？这个很有可能啊，包括在这个英文版维基百科这个 Gray Alien 上面，其实就给出了。几中解释啊，其中一种呢是这个智力的心理文化表述。嗯，有这个神经学家就说了，说这个灰外星人很有可能是我们想象力的副产品啊。哦，就是这个灰人最这个小灰人最鲜明的特征就是说，他好像有我们现代人类传统和智力上的这个真正意义上智力相关的好多东西啊，因为他脑袋巨大嘛。对，是吧？是吧对吧？很有意思，而且这灰色，说实话，其实挺有科技感的。是的，确实是是吧？因为我们自然界当中就是灰色的东西是很少的。对，尤其是有一点啊，嗯、就是可能。在男孩身上比较普遍，就是咱们小时候，比如那个家里买车，或者说看见汽车，好多人会喜欢这种银灰色的、哦、解答啊，捷达吧？对，觉得特高级，就是特有科技感。嗯，确实，是吧？包括咱们看那好多机器人玩具，好多也是灰色是。是的，是。的。然后灰色是有一种文化意象在里面嗯，是吧？包括还有一种假说啊，说这个灰色好像是咱们这个小孩啊，早期发展残存的一种记忆。嗯，是吧？这个也很有意思啊。通过这个改造这个母亲的脸呢、啊，去重建灰人脸。哦。这很高深吗？很高深，这很有意思吗？这个当然，这个我理解也并不深刻啊。<对>当然，咱们大家如果感兴趣的话，可以去看一下英文的维基百科啊，它还是有这个论文可以去看一看。的。对，没事，等我们研究明白以后再给大家讲。对，这个当时这这个学术这个水平有限啊，没法跟大家解释的非常详尽啊嗯嗯啊。那么咱们再接着说啊。咱们这一代其实对这个小灰人是不是也有印象啊？对，什么印象了？是不是、这个？是一个著名的外星人事件嘛、啊，叫做这个罗斯威尔奶茶事件，罗斯威尔事件，啊、罗斯威尔。奶茶是什么威尔、啊？麦斯威尔麦斯威尔是咖啡。那还有一个奶茶，那叫什么？萨达姆奶茶？<笑>阿萨姆奶茶？茶、啊。萨达姆？阿萨姆是吧？行，<吧>行这不重要啊。那咱们来说，这知识都学杂了、啊。咱们说这个罗斯威尔事件。嗯，那咱们说两个点好啊。首先第一个点呢，这个咱们就不详细说了啊。可以告诉大家，嗯、在这个《外星生命简史》的第二百零六到第二百零八页啊，记载了一个关于罗斯威尔事件的乌龙。哎、乌龙啊，很有意思啊，就是透露这一点，希望大家还是去找这书去自己看。哎，可以啊。那么咱们说第二个点，咱们说一好玩的吧。嗯，在一九九五年的时候，出了个解剖罗斯威尔外星人录像事件、哎，这个很有名啊。这个咱们节目里也提到过呀。对，有意思吧？这个相信不少朋友也看过啊。而我非常不幸啊，在两千年初的时候，嗯、还没上一年级，我爸为了给我长知识，买了张碟啊。这碟就是关于这个飞碟和外星人的长知识啊。所以说，这个解剖录像中非常刺激的画面呢，让这个差不多六岁的我基本上全看了一遍啊。嗯你看完了以后，我整个人产生了一种绝望的感觉。怎么着就绝望了？就感觉这太恐怖了，或者说是对这个世界认知转变了。我、嗯、这太可怕了，嗯嗯、头一次知道还有外星人这个事儿，还让人给解剖我。我说完了，这这解剖外星人，外星人记上了，不得把咱全灭了？你这也是担心这个人类的命运、啊。我就是这么忧国忧民的一个小朋友。好孩子，是吧？很恐怖，这一是好几个晚上我们都没敢睡觉，这连厕所我都不敢去了。<笑>很可怕啊！但是相信后面的事情，大家应该也知道了啊。说这个录像被踢爆了，说这伪造了嘛？对。包括呢，就是前年的时候啊，这个录像的补胎还以 NFT 的方式发售了。嚯、哦！他还这打广告啊，说这个录像啊，这有一亿个人看过。嗯，我觉得实际可能都不止这数。我、嗯、觉得也是，是吧？就<笑>是我感觉就是咱们国家看这个中央十套放的这，可能就差不多这数。对对对，是的，很有意思、啊，还是很出名的啊。但是这个录像背后呢，其实还有一件轶事啊，嗯，有一段斗争史，还有斗争史呢啊，这咋说了？在一九九五年的时候啊，无线电视和亚洲电视，哎、香港两个电视台啊，打得非常火热，那是啊，抢收视啊，收视率就是人命。那么这个时候呢，一看半路杀出来解剖外星人，哎呦，这刺激啊，好玩、啊！这亚洲电视就开始想了，说要不咱们把这录像买了、哦、啊，也行。最后赤字百万买下了这张录像香港独播权，啊，也就香港只许我放啊啊，你们放我就告你们。人有独播嘛，独播权嘛、啊。对，最后这高层在商讨过后啊，决定我们得大张旗鼓搞一搞噱头啊。啊、哦，于是，一连五天啊，在节目《今日必真地》啊，就是今天看真的、嗯、看点真的啊，这节目当中播放啊，而且把这一周定成外星人周，外星人周啊，为了让这个影响力持续嘛，因为这个解剖片段是有限的嘛。哦、啊，他们就把这几分钟的解剖片段啊，分成好几天。重复播放，整鬼畜呢，搁这儿啊，是不是？然后这个还连线专家、啊、做非常冗长的访问，嗯、甚至派这记者呢去罗斯威尔采访，就当真事儿这么宣传啊？就他们当时就虽然存疑啊，觉得这可能是假的，但还是当真事儿去讨论。嗯、啊，果然啊，这一奇招非常厉害，啊，这节目收视超过了二十天，而且引发了一阵外星人风潮。嗯，但是这个时候呢，他死对头无线电视可以说技高一筹哟。呦又想出什么邪招了？想出一邪招，在这个亚视风头过完之后，他们立刻出了一个节目，叫《踢爆解剖外星人》。<笑>所谓“踢爆”在粤语中就是揭穿的意思。<笑>对，啊，作为反击啊，说这个在九十年代，这个技术可以轻易造假了。你有这也没什么了不起，好莱坞那个特效技术嘛。啊，对，这段历史呢，其实还隐藏在一个星爷电影当中。哦，啊，这《个大内密探零零发》。哎，看过吗？这里面不是有《一天外飞仙》吗？是的,是的，是的啊，解剖《天外飞仙》有一搞笑桥段啊，<笑>这就是对这闹剧影射。然后包括这里面不是有一司仪吗？嗯，啊，就重复、重复、再重复那招。这就是今日地真的这主持人欧锦棠演的、哦，把那真找过来了啊，真找过来了，挺有意思的啊。<笑>对这个欧锦棠老师呢，在这个。油管上面其实也有他自己频道啊，就讲了好多当时好玩的事儿，<笑>就比如说讲这个外星人，是吧、嗯？说讲这他给这个甄子丹去拍戏，演那泰拳手跟甄子丹打、哎。看来星爷啊也受这个影响不小。对，嗯、这很有可能香港孩子当时都很喜欢这个东西。是，这太有意思了啊，是吧？嗯、这这很有意思、啊，关于外星人这些事儿。那么说完了这个关于外星人这些趣闻呢，咱们还是回到咱们这节目主旨当中。哎啊，在节目最后呢，咱们肯定不能去讨论这外星人存在还是不存在，是吧？因为我也没见过，嗯，是吧？他也没在我家小区猫着，嗯，没准儿，是吧？也也没有把我抓去转大人，也没准儿。有一天你就会的，<笑>我谢你啊。<笑>那你看你这么喜欢杰哥是吧？杰哥会回报你的。我,我喜欢杰哥，我喜欢不一定是外星人，我喜欢野人，嗯啊。那么咱们在最后呢，还是说借着这本《外星生命简史》呢，去聊一聊，顺便说说，因为它是一本好书嘛。哎，确实是啊，还是想说一说这个对读书的一些看法吧、啊。嗯。这本《外星生命简史》呢，可以说是我非常喜欢的一本书啊，也是一直以来我特别想找一个机会去推荐给大家一本书。我觉得也是我们的听众能够去真正的去阅读的一本书，嗯、对，会觉得这个很有意思。嗯、这本书为什么？这浅层原因是这书确实写的非常不错啊，可以说是图文并茂、内容详实啊，包括里面很多事件啊、历史脉络，包括文化作品的一些整理啊。都非常值得我们继续去深入研究，哎、啊、而且真的是非常详实，很详细，真的很多闻所未闻，真很长见识，嗯啊。那么深层原因是什么？就是这本书给我们提供了一个思路啊，也就是说，我们先尝试放下对错存在与否，放下这些主观的判断啊，而是说尝试用另外一种角度去尝试慢慢去接近，或者说去。了解和看待这个世界，这确实是一个非常难得而且非常有效的一种看待世界的方式啊！因为我们首先都是去面对这个事物的对与错，然后再进行深一步的探讨嘛。对，也就是说，当一个事件出现之后，可能就是说这个东西假的，相信的人都是大傻子，嗯、都是傻缺，对，然后就到这为止了。对，到此为止了。但是背后很多原因往往是更为精彩的东西啊！确实啊，这就像我之前在节目中经常举的一个例子啊，就是我是一个特别喜欢研究未知事件的一个人啊，嗯、同。其实我肯定是承认啊，就是在这个世界上，甚至我们身边可能存在我们当下认知是无法解释的现象，是的，对吧？这现象可能或大或小，或多或少啊，千奇百怪。但是这样的观念啊，就是我承认，是不是代表着我必须去承认任何一件看上去很神秘的事情都是真实存在的呢？这就一概而论了嘛，对吧？<哇>我觉得这很有意思啊！我相信这个问题是值得打上一个问号的。哎<呀>，啊，所以在咱们之前讲了很多都市传说的时候啊，我们也会说尽量的从多个角度去看待同一个都市传说。嗯，啊，就比如说它的母题到底是什么？哦，哎、啊，它有什么文化脉络？当时它的社会背景是什么？是的，啊，包括有没有相似的文化作品在它之前？有没有可能受它影响？包括这个都市传说背后是不是反映了人类一种情绪呢？而这本书呢，其实就给我了一个很大的灵感啊，就是说当下呢，其实我们每个人可以说都是陷入到一种信息茧房当中啊，嗯，对吧？就是这个信息好多信源是非常单一的，对，甚至是就是没有来源可考的，对，就是还有我们接受的观点好像也是同一种声音，嗯啊，导致可能我们的思绪啊，或者说我们的思维变得很狭隘，是，是吧？就是看来事物的方式好像只有一种。啊，只有一种单线程的思维，但是呢，如果我们想保持思维的活跃了，那么我们就不能让自己的思维啊，只存在一种声音。嗯，就像今天节目一样，就我们可以去认为啊，宇宙浩瀚无穷，外星人很有可能是存在的，但是我不一定啊，要肯定任何一次目击事件。嗯，是吧？都这些都是真的。是的，啊，或者说，我看见一个飞碟照片，我之所以我认为外星人可能存在，那这照片必须是真的。我觉得这可以作为一个你开启自己这个思维或者是幻想的一个起点，而不能把它当做一个真事儿。对，或者说很多东西吧，是值得去推敲或者说存疑的。嗯，对吧？嗯、那么我们其实也可以说，从这个事件本身它背后的一些故事，或者说流行文化发展，去看到很多事物不同的一面。嗯，哎，那么我们的生活是不是也是这个道理呢？是，兼听则明。哎，对不对？这件事儿呢，总归不是一件坏事儿。是吧？那么这可能也是读书的意义之一嘛？因为这个读书呢，包括这个书籍呢，能够给我们提供很多多元的思考角度，嗯啊，也能让我们的思想呢进行交锋，是吧？跟不同的人、不同国籍的人啊、不同性格的人。
1: 不同球的人
0: ，不同时代的人<笑>啊，不同星球的人啊，不同星球人，嗯，这咋说？外星人最近又出书了，嗯，很有可能啊啊，又给你这发一 PDF， 我昨天晚上梦见了啊，说,说这这我们外星最近写本书，你给打广告，呵呵<笑>然后你给他删了，骗子骗子。骗子是不对，所以说这个读书呢，其实是有很大乐趣的。所以在节目的结尾呢，也借着喜马拉雅春日种书计划呢，我也真诚的推荐啊，大家去找一本自己感兴趣的书去读一读，或者说种下希望，让读书的念头萌芽。哎，在春天呢读一本书，秋天呢你就会收获很多这个有意义的道理和知识啊，或者说一些自己的收获啊，哎、收获可大可小，当然这个东西很主观，我觉得值呢，就是值，千金难买我乐意，是不是这道理？就像这个外星人文化一样，哎。<是>我们说是真是假，其实不重要，不重要但是这个文化本身很有意思，对，很有意思，很值得去研究啊。嗯、那么四月二十三日呢，是世界读书日，是的，是喜马拉雅第六届四二三听书节。那么四月呢，刚说了是春天。是吧？春天呢，大家可以听到我们这个声音也热情洋溢了起来，是吧？人们在春天种花、种草、种希望，而喜马拉雅呢，也想在你的心里种下一本书。哎呦，哎，四月十四号呢到二十七号，喜马拉雅就发起了春日种书计划，邀请大家一起来听书、读书，共赴好书之约。更多名家经典、口碑佳作、宝藏好书，欢迎大家上喜马拉雅搜索四二三去发现探索，更有付费专辑五折起。联合会员超值购的春日听书福利派送中，非常希望大家能够去参与到这个读书的活动当中啊！真的、哎、一个非常有意义的活动。啊、我也非常希望大家，如果有好的书，或者是大家觉得可以推荐给我们的书呢，都可以在评论区留言告诉我们，哎、对，哎，让更多的人呢能够发现好书，读到好书，<错>是吧？哎，嗯，那我们本期节目呢就先到这里了。关于外星人这个话题，我觉得还是有很多可以聊的事情的。哎、啊，以后我们也会再做其他的节目讲给大家。哎、本期节目就到这里了，非常感谢您的收听，我们下期节目。再见，哎，我们下期再见，拜拜，拜拜。